0: el noticiero For Morgan al Día, con el periodista Germán Carías. Hola, hola For Morgan. los saluda el periodista Germán Carías, hoy jueves 30 de julio del año 2020, y estos son los titulares del noticiero For Morgan al Día. La exhibición de arte por el 50 aniversario del Morgan Community College será pronto en la Galería de Bellas Artes y Enriquecimiento de la Comunidad de Fort Morgan. No hay decisión de la Junta de Comisionados de Morgan sobre el procesamiento de cáñamo en broche. McDonald's cerrará 200 restaurantes, principalmente los de las tiendas Walmart. 150.000 estadounidenses han muerto por coronavirus, según la Universidad de Johns Hopkins. Concierto en vivo en el anfiteatro Red Rocks de Morrison y mucho más por venir. La policía busca a un camionero que atropelló un ciclista y huyó de la escena en Parker. En los deportes. Rockies de Colorado vencen 5 a 1 a los atléticos de Oakland... ...de la mano del venezolano Germán Márquez el miércoles. <risa> Ciro Immobile anotó su gol número 35 y superó a Lewandowski... ...en la clasificación por la voto de oro 2020. <risa> el presidente de Cruz Azul, señalado como actor principal... ...en operaciones de procedencia ilícita. <risa> nuestras secciones... ¿Qué sucede en nuestros países? López Obrador asegura que habrá grito de independencia y desfile militar. La trata de personas, una pesadilla de la que hay que despertar en Guatemala. ¿Sabía usted qué? ¿Qué hacer en Fort Morgan? ¿Y en el clima? Cielo parcialmente cubierto en Formorgan y el noticiero Formorgan al día comienza ya. La exhibición de arte por el 50 aniversario del Morgan Community College será pronto en la Galería de Bellas Artes y Enriquecimiento de la Comunidad de Formorgan. La Galería de Bellas Artes y Enriquecimiento de la Comunidad del Morgan Community College. Case, por sus siglas en inglés, todavía está buscando presentaciones de obras de arte para una exposición grupal conjurado en celebración del 50 aniversario del Morgan Community College, según un comunicado de prensa. La fecha límite para enviar imágenes de obras de arte es a las 5 de la tarde del sábado primero de agosto. Los artistas seleccionados para participar en la exhibición serán contactados antes del martes 4 de agosto. Los artistas interesados en exhibir obras de arte en 2D o 3D en la exposición del 50 aniversario pueden presentar hasta 5 imágenes para su consideración, no mayores de 2 MB cada una. Nada más tienes que entrar a morgancc.edu diagonal case, case en inglés. No hay una tarifa por participar y la obra de arte puede ser solo para exhibición o para venta. El Morgan Community College ha tenido una fuerte influencia en el noreste de Colorado, proporcionando acceso a la educación e influyendo en el enriquecimiento de la comunidad durante las últimas cinco décadas. Esta exposición, grupal Conjurado, mostrará obras de arte que representan el eslogan del Morgan Community College, Imagine, Believe. And a Quiere decir, imagina, cree y lógralo. Las obras de arte estarán en exhibición para el público del 13 al 27 de agosto en la Galería de Bellas Artes Case, ubicada en la 300 Main Street en Fort Morgan. La recepción de los artistas se llevará a cabo el tercer jueves con Art Walk el 20 de agosto de 4 a 7 de la noche en el nivel superior de la Galería. No hay decisión de la Junta de Comisionados de Morgan sobre el procesamiento de cáñamo en Broch. La Junta de Comisionados del Condado de Morgan pasó la mayor parte de su reunión el martes en una audiencia pública que permitiría a una instalación en Broch procesar hasta 100 acres de cáñamo para producir productos de CBD. Durante más de dos horas, los vecinos, los empleados y el propietario expresaron sus críticas y defensas de los productos de extracto de cáñamo, Love the Nature, en Brush. Dexter Rice, el dueño del negocio, habló tanto sobre su negocio como sobre el panorama general de los productos de cáñamo. Habló extensamente sobre la legalidad del cáñamo, su falta de efecto psicoactivo y su potencial como producto para la salud. Las personas no tienen una comprensión clara de la diferencia entre el cáñamo y la marihuana, y ese cáñamo no es psicoactivo, no tiene potencial de abuso ni potencial de adicción, por lo que no es el mismo tipo de negocio que la marihuana, dijo Rice. Argumentó que su negocio se suma al desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y el espíritu emprendedor en el condado de Morgan, y que debería continuar compitiendo en este mercado en crecimiento. De los nueve que hablaron durante el comentario público, seis criticaron cómo funcionaba el negocio, las quejas iban desde eh, el olor emitido durante la cosecha, el tráfico adicional hacia y desde el negocio, la veracidad médica de la efectividad de los productos de CBD y los pasos en falso de la compañía en el proceso de adquisición de agua agrícola y la imposibilidad de obtener un permiso para el procesamiento agrícola hasta ahora. McDonald's cerrará 200 restaurantes, principalmente los de las tiendas Walmart. McDonald's planea acelerar algunos cierres de restaurantes previamente planificados por años futuros debido a la pandemia, lo que resultaría en 200 restaurantes cerrados en los Estados Unidos en 2020, según la compañía. Más de la mitad de los restaurantes cerrados estarán en las tiendas Walmart. No detallaron cuáles serían. El anuncio se produjo durante una llamada de ganancias con inversionistas y reporteros el martes, en el que McDonald habló sobre su segundo trimestre del año. Dijeron que el 96% de sus 39 mil restaurantes en todo el mundo ahora están abiertos, en comparación con el 75% al comienzo del segundo trimestre de abril. Pero la recuperación es desigual. La mejora se ha desacelerado en China. Pero las ventas en la misma tienda están mejorando en los Estados Unidos. El ingreso neto de McDonald cayó un 68% a 484 millones de dólares durante el segundo tri trimestre. McDonald's tiene alrededor de 14 mil restaurantes en los Estados Unidos y en la convocatoria de ganancias dijo que obtendrán unas ganancias de 350 nuevos restaurantes netos este año a medida que comience la construcción. McDonald no está solo en el cierre de restaurantes durante la pandemia. Un informe reciente de Yelp indicó que el 60% de los restaurantes que cerraron durante la pandemia están cerrados permanentemente. mil estadounidenses han muerto por coronavirus según la Universidad de Johns Hopkins. Los Estados Unidos alcanzaron otro hito sombrío en la pandemia de COVID-19 el miércoles, ya que la Universidad Johns Hopkins informa que 150.000 estadounidenses han muerto por el virus. En comparación, alrededor de 116.000 estadounidenses murieron en la Primera Guerra Mundial, según la enciclopedia británica. Todas las muertes registradas en los Estados Unidos se produjeron en el lapso de poco menos de seis meses. Estados Unidos continúa liderando el mundo en muertes relacionadas con el coronavirus. Brasil, con una cifra de muertos de aproximadamente mil, es actualmente el otro país con más de mil muertes. Actualmente Estados Unidos tiene más de 4.3 millones de casos confirmados del virus, también la mayor cantidad entre todas las naciones del mundo. En los últimos días, Estados Unidos ha visto una disminución leve de los casos diarios confirmados luego de varios días consecutivos de aumentos de casos. La propagación del virus en puntos calientes como Arizona, Florida y Texas parece estar disminuyendo. Sin embargo, el doctor Anthony Fauci, el principal experto de la nación en enfermedades infecciosas, dice que le preocupa que los puntos críticos puedan comenzar a trasladarse a los estados del Medio Oeste. Los casos comienzan a mejorar en lugares como Missouri, Nebraska y Colorado. Concierto en vivo en el anfiteatro Red Rocks de Morrison y mucho más por venir. Por primera vez en 135 días se realizó un concierto en vivo en Red Rocks mientras la Sinfónica de Colorado se presentaba ante una pequeña multitud socialmente distante en el famoso anfiteatro. Salir por primera vez en muchos, muchos meses fue fabuloso, dijo el asistente del concierto, Kathleen Hoctor. Con el fin de seguir las ordenanzas de salud pública, la sinfonía solo vendió 175 boletos para su actuación acústica, requiriendo que todos los invitados e intérpretes usaran mascarillas y mantuvieran la distancia social. Queremos mostrarle a la gente que esto se puede hacer de manera segura porque queremos hacer más, dijo Anthony Pierce de la Sinfónica de Colorado. Fue el primer concierto legal en Colorado en meses debido a la pandemia y los fanáticos estaban ansiosos por volver a la escena de la música en vivo. Se, se siente como una eternidad, dijo un espectador. La oportunidad de escuchar música en vivo en este lugar significa mucho para mí, agregó otro. Fue el primero de los cinco espectáculos programados para la Sinfónica de Red Rocks. Todos los espectáculos se han agotado, dada la pequeña oferta de entradas. Hay tanta demanda de música en vivo ahora que estamos haciendo todo lo posible para satisfacerla, dijo Pierce. Tenemos que mostrarle a la gente que esto se puede hacer de manera segura. Y más, e y más eventos llegarán a Red Rocks. Un portavoz dijo que Phil on the Rocks regresará pronto en forma de autocine en el estacionamiento y que se anunciará una serie de conciertos en vivo y transmisiones en vivo pronto para agosto y septiembre. Yoga on the Rocks. Continuará junto con el desafío de aptitud física Quarantine 15. La policía busca un camionero que atropelló un ciclista y huyó de la escena en Parker. La policía está buscando un camionero que golpeó a un ciclista en Parker el miércoles por la mañana. El incidente ocurrió poco antes de las 8.30 de la mañana cerca de las carreteras Park y Hess, según la policía. Un camión blanco de estilo utilitario golpeó al ciclista y abandonó la escena, conduciendo hacia el norte por Parker. La condición de la víctima era desconocida. La policía dijo que el camión tenía un contenedor azul en el lado del conductor y tenía palas y estantes de escalera. Cualquier persona con información sobre el incidente debe llamar a la policía al 303-841-9800. En los deportes, Rockies de Colorado vencen 5 a 1 a los atléticos de Oakland de la mano del venezolano Germán Márquez el miércoles, el venezolano Germán Márquez. Ponchó a ocho en seis impresionantes entradas y los Rockies de Colorado concluyeron exitosamente la gira con lo que comenzaron la temporada al derrotar 5 a uno a los Atléticos de Oakland el miércoles. Charlie Blackmon produjo una carrera que dio mayor tranquilidad mediante un doble en la octava entrada. Un inning después, se envasó mediante un error que desembocó en otro par de anotaciones. Garrett Hudson batió un elevado de sacrificio en la cuarta para dar la ventaja a Colorado y ayudar a Márquez que el viernes ante los Rangers tuvo juego sin hit hasta la sexta antes de que Texas remontara. Los Rockies continúan con su confiable bullpen. Carlos Esteves reveló a Márquez y terminó la séptima y después de que la potencial carrera del empate se había colocado en la segunda base. El dominicano Esteves comenzó el episodio propinando un pelotazo a Stephen Piscotti, quien luego se robó la intermedia. Con dos corredores en bases en la octava, ante el venezolano Jaire Díaz, Marcana fue golpeado por un lanzamiento para llenar la casa por Oakland, pero Robert Grossman salió ponchado. Los atléticos se han ido de 14-0 con corredores en posiciones de anotar durante sus dos duelos ante Colorado. Mac Chapman disparó un jonrón en la baja de la primera entrada por los atléticos. Colorado se recuperó de inmediato cuando Tony Waters batió un sencillo para empatar en la alta de la segunda ante el dominicano Frankie Montas. Por los Rockies no hubo latinoamericano salvate. Por los atléticos, el dominicano Rauman Lauriano de 3-0. Ciro Immobile anotó su gol número 35 y superó a Lewandowski en la clasificación por la Bota de Oro 2020. La clasificación por la Bota de Oro 2020 ha dado una vuelta interesante con la jornada 37 de la Serie A de Italia. Ciro Immobile se ha colocado en la primera plaza de la lista con el último gol que anotó ante el Brescia. Con este gol... Inmóvil superó a Robert Lewandowski en la clasificación con 35 tantos y 70 puntos. El polaco tiene en su cuenta personal 34 dianas durante las 31 jornadas de la Bundesliga, tantos que equivalen a 68 unidades en la lucha por la bota de oro 2020. Desde la penúltima jornada de la Serie A, Inmóvil había avisado que iba a por la bota de oro de este año empatando a Lewandowski. Un gol, que también clasificó a al la Lazio a la Champions League luego de 12 temporadas sin asistir al mejor torneo europeo. Además de dejar atrás a Lewandowski, Shiro Immobile también de dejó complicada la clasificación a Cristiano Ronaldo, quien a la fecha suma 31 goles a falta de jugar la jornada 37 de la Serie A. De momento el luso está a cuatro goles de sacar al jugador de la Lazio del primer puesto. Por la bota de oro. El presidente de Cruz Azul es señalado como actor principal en operaciones de procedencia ilícita. Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del equipo de fútbol mexicano Cruz Azul y director de la cooperativa, es señalado como el actor principal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita, según la orden de aprehensión. En la orden emitida por Iván Arón Seferín Rodríguez, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, se describe que Guillermo Álvarez tenía funciones de administración, dirección o supervisión en las operaciones relacionadas con delincuencia organizada, mientras que a Víctor Garcés, también directivo del Cruz Azul, junto con otras cuatro personas que colaboraban en la cooperativa, estaban sin funciones de administración, dirección o supervisión. Las cinco personas mencionadas en la orden de aprehensión están señaladas por el diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita en las modalidades de retiro, depósito y ocultamiento de recursos dentro del territorio nacional con conocimiento que representan el producto de una actividad ilícita. Se lee en el documento en nuestras secciones. ¿Qué sucede en nuestros países? López Obrador asegura que habrá grito de independencia y desfile militar. A poco más de 40 días de que se celebren las fiestas patrias... ...y a pesar de que suman más de mil las muertes por la pandemia del COVID-19... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que habrá ceremonia de grito de independencia la noche del 15 de septiembre y desfile militar del 16 de septiembre en las calles de la Ciudad de México, en conferencia de prensa en Palacio Nacional. El titular del Ejecutivo Federal informó que aún se analiza si estas celebraciones se permitirá la presencia de personas debido a la pandemia de coronavirus. También decirles que va a haber grito y va a haber desfile, comentó el presidente, después de asegurar que la venta de billetes de lotería para el sorteo del valor comercial de la bomb del avión presidencial TP-01 ha aumentado en los últimos días. Con gente, se le preguntó, guardar Guardada a la sana distancia con todos los protocolos de salud, pero sí va a haber. No sabemos si vaya a haber gente, no sabemos, pero va a haber grito, contestó. Habrá verbena, se le siguió cuestionando. Va a ver Viva México, dijo el mandatario antes de retirarse del salón tesorería. Se calcula que cada noche del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México asisten alrededor de 100.000 personas para ver el presidente encabezar la ceremonia del grito de independencia. Mientras que al día siguiente en el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Independencia acuden cerca de 400.000 personas a las calles de la capital de la república para ver el paso de los elementos militares y marinos. Trata de personas, una pesadilla de la que hay que despertar en Guatemala. El 30 de julio es el Día Mundial con la contra la Trata de Personas, una devastadora realidad que convierte en víctimas a millones de personas. Para comprender la magnitud de este delito, se recurre a cifras, pero no se debe olvidar que detrás de cada número hay una vida. Adriana, una joven sudamericana, buscaba mejores oportunidades laborales cuando una amiga la contactó con un empresario extranjero y así empezó la historia que ella consideró la oportunidad de su vida. Trabajaría en el exterior, contratada con unas condiciones envidiables. Viajó y luego de unos días supo por qué todo parecía ser tan bueno. Era mentira. Ya en Guatemala fue víctima de explotación laboral. La joven, una profesional universitaria, trabajó como mesera durante meses hasta que logró escapar y pedir ayuda. Historias como la de Adriana se repiten una y otra vez y evidencian cómo cualquier persona está en riesgo, por ello estados, organizaciones y ciudadanía se alían para salvar vidas y perseguir a las redes criminales transnacionales que operan en diferentes países, como delito que procede precede al lavado de dinero, es fundamental detener la trata trabajando en forma multisectorial y regional, con el fin de combatir la estructura de su economía delictiva. La participación ciudadana es fundamental para lograr la meta. Una de las situaciones más desoladoras que existen es ser víctima de trata. El daño es tan profundo que resulta incomprensible cómo un ser humano puede abusar de otro a ese nivel. Este delito genera una impresionante ganancia de 150 mil millones de dólares al año a nivel mundial. La trata es el tercer negocio ilícito más lucrativo después del tráfico de droga y de armas. Y muchas veces son las mismas estructuras criminales las que están detrás, relacionadas con otras estructuras globales, regionales y nacionales de blanqueo de capitales. Para estas estructuras, las personas son la mercancía que debe producir y tener utilidades, afirma Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers. ¿Sabía usted que el río más corto del mundo se encuentra en Montana, Estados Unidos? Es el río Roe y mide solo 61 metros. ¿Sabía usted que el estado de Estados Unidos que tiene la costa más larga no es California, Texas o Florida? Es Alaska con 10,686 kilómetros? ¿Sabía usted que la montaña más alta es Mauna Kea en Hawái, más que el Everest, considerando la medición desde la base hasta la punta de la montaña? ¿Y sabía usted que con solo dar un paso, se puede estar en cuatro estados a la vez en Estados Unidos, el sureste de Utah, el sureste de Colorado, el noreste de Arizona y el noreste de Nuevo México, se unen en un ángulo recto. A este lugar se le llama Four Corner, cuatro esquinas. ¿Qué hacer en Fort Morgan? A las dos de la tarde es el servicio semanal de oración, de oración en línea organizado por la iglesia Elevating Life, Visita su página de Facebook. A las 7 de la noche, estudio del Libro de Alcohólicos Anónimos en la Iglesia Evangélica en Manuel, en la 318 West de la Séptima Avenida de Fort Morgan. Infórmate al 970-370-3443. De 7 a 8 y media de la noche, reunión del Grupo de Jóvenes en Life Fellowship. 177-23 Morgan County Road 20 for Morgan para estudiantes de secundaria y preparatoria. Mañana viernes a las 8 y 30 de la mañana en la Feria del Condado de Morgan, Juzgado de Aves de Corral en el Fairground de Brosh. A las 10 de la mañana hora del cuento en la Biblioteca del Condado de East Morgan en las afueras de la Biblioteca de Brosh. Y en el clima. Cielo parcialmente cubierto en Formorgan. En la mañana, cielo parcialmente cubierto. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco disperso. La temperatura máxima será de 81 grados Fahrenheit. Los vientos del nor-noroeste de 10 a 20 millas por hora. La probabilidad de lluvia será del 20% y la humedad será del 49%. En la noche... Cielo parcialmente cubierto con una temperatura mínima de 55 grados Fahrenheit. Los vientos del noreste que pasarán a ser del oeste-noroeste de 10 a 15 millas por hora. La probabilidad de lluvia será del 10% y la humedad del 79%. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría. Y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis. Y recuerda, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chao. El noticiero for Morgan al día con el periodista Germán Carías. 9.85